0: Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast é demais É sempre muito bom ter você aqui com a gente Se é sua primeira vez, cara, fique muito à vontade Se você já veio aqui mais uma vez, e você já sabe como funciona, então também fique à vontade É muito importante o feedback de vocês porque ajuda a melhorar o nosso conteúdo Então tipo, se vocês têm alguma coisa que pode acrescentar aqui, que pode melhorar, então não deixe de falar eu quero ressaltar algumas coisas importantes pra gente. Que você assista até o final, porque eu tenho certeza que vai ser muito edificante pra você. E a outra coisa é que, se você gostou, se foi bom pra você, se edificou, que você não fique só pra você, mas que você compartilhe. Porque aquilo que é bom é preciso ser compartilhado, você não concorda? Então, fica com o um episódio aí que Deus nos abençoe e Espírito Santo ministre no teu coração. Tamo junto! Então galera, como vocês viram, nós vamos falar sobre a igreja do Miranha, tá no título, a música introdutória, só que nós não vamos falar sobre qualquer Homem-Aranha, nós não vamos falar sobre 1, 2 e 3, nós vamos falar sobre o Aranha versus a melhor animação que eu já vi na minha vida. Muito, muito top, porque o Espírito Santo ministrou no meu coração a respeito da vida cristã E da comunidade, que é a igreja, o corpo de Cristo Como a gente deve se portar na sociedade E como a gente deve batalhar, como a gente deve guerrear as nossas guerras Mas entendendo isso, que eu, é isso que eu vou pontuar hoje Nós vamos entender um pouquinho a história do Aranhaverso Então se você não viu o filme, vai ter spoiler É de responsabilidade sua continuar, mas continua Continua que eu tenho certeza que vai ser top O que aconteceu? É, vamos lá, vamos pegar um pouquinho da história O Miles Morales, é contada a história do Miles Morales Que como os Homem-Aranhas são mordidos pela aranha E eles têm habilidades de aranha E todo um desenvolvimento das habilidades dele Ele encontrou com outros aranhas de outros multiversos lá e você vai ver E ele vai tentando des desenvolver essas habilidades O que aconteceu? Ele foi mordido, o Peter Parker do universo dele morreu E deu a responsabilidade dele acabar com um plano do, do vilão que queria alterar o tempo Alterar os multiversos E isso ia gerar um dano muito sinistro E ele deu essa responsa para esse mulher que é esse adolescente Vamos dizer assim Esse jovem adolescente que é o Maus Morales Ele dá o pendrive pra ele e fala Olha só, tô morrendo, mas a resposta aqui é tua Vai lá e faz teu nome, rapaz E ele vai Só que ele encontra né, a, a galera Depois dos outros multiversos E ele não consegue controlar Essas habilidades, cara ele não consegue controlar suas habilidades Teve um embate onde o tio dele morreu e tal E depois ele ficou um pouquinho abalado Porque o tio dele fazia parte da galera dos vilões Ele ficou abalado e ainda não tinha conseguido desenvolver E chegou o um momento, que é esse momento do quarto Esse momento do quarto para mim o Espírito Santo começou a ministrar E a partir daí eu falei, caraca, meu irmão Nunca mais vou ver esse filme da mesma maneira E aí, o que tá acontecendo? Tem a galera do multiverso que tá lá com ele e, pô, cara, chegou o momento, o ápice, onde a, a batalha vai ser ferrenha, porque o cara tava prestes, os vilões estavam prestes a colocar em prática. E ele não tinha conseguido ainda desenvolver essas habilidades, controlá-las. E a galera tá lá tentando incentivar e a galera vai embora. Os 3, 4, 3, vão embora, fica o Peter Parker. Só que do universo, no multiverso, onde ele já estava mais velho, tinha casado, já separado com a, com a Mary Jane. estava gordão e caramba, desmotivado. Só que ele tá lá no multiverso do Miles. E, cara, ele começa a conversar com ele, olha só, cara. Não é assim, você precisa estar tá pronto para essa batalha, eu sinto que você não tá pronto. Ele, não, eu tô pronto aí, fica nesse, nesse diálogo aí. Só que aí ele pede uma prova, o Peter Parker, mais velho, pede uma prova. Então, se você tá pronto, me mostra as suas habilidades aí, mostra que você consegue dominar. Ele não conseguiu dominar. E aí o Peter Parker amarrou ele na cadeira e falou... Cara, você não tá pronto. Aí ele, eu não lembro muito bem do, do que foi exatamente a fala, mas ele perguntou... Mas quando eu vou saber que eu tô pronto? Aí ele falou e virou... Não, você não vai saber. Você vai simplesmente estar pronto. E aí, cara, o que acontece? Ele mete o pé. O Peter Parker, mais velho, mete o pé. Só que quando ele mete o pé... Ele sai pela janela do quarto que estavam na República, onde o Miles morava, no colégio que que tinha disponibilizado aquilo para ele, a galera que tinha saído antes dos outros multiversos, eles estavam encostados na parede do prédio do lado de fora, esperando que ele conseguisse <risos> desenvolver suas habilidades, e eles saíram textos de lá. E ele começou, Deus, o Espírito Santo, começou a ministrar no meu coração a respeito disso, falando que a natureza aguarda com grandes expectativas a manifestação dos filhos de Deus. Só que não são qualquer filhos, os filhos maduros de Deus. E aí, cara, o Douglas de Jesus Copia, ele fala bastante isso, né? A manifestação dos filhos maduros de Deus, o Rolós. E, cara, o que aconteceu? Ele não conseguiu desenvolver as habilidades, ele não estava maduro o suficiente para aquela batalha. E eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa entender aqui é que Deus ele tem dado habilidades para gente quando ele nos chama para ser filhos e nos dá o seu Espírito Santo a gente vê que ele distribui entre a congregação habilidades e dons para que a gente como o corpo de Cristo a gente se se é, como é que eu a gente fortaleça a gente consiga abençoar um outro e crescermos juntos e ajustados mas nós precisamos buscar esse amadurecimento essa habilidade de saber administrar aquilo que Deus tem dado para a gente os dons e habilidades que Ele tem colocado para a gente para que a gente Abençoe uns aos outros E a gente saia vencedor E cara, o que aconteceu? Ele ficou triste, né? Só que ele ficou lá no quarto amarrado Não tinha muito o que fazer Aí chegou o seu pai aí O pai dele, né? O seu não, o pai dele Chegou o pai dele e tal e começou a conversar com ele O tio dele tinha morrido Ele não dava notícia E caramba, o pai dele tava preocupado e começou a falar, falar, falar E uma lágrima acabou escorrendo no olho dele, tipo assim, quando o pai dele foi embora, porque a porta tava trancada, ele não conseguia se comunicar, a boca dele tava tampada, ele percebe que se ele não fizesse nada, a família dele, a galera do multiverso, que ele tinha feito um laço, eles iriam morrer. E aí, ele se desprende e começa... Administrar as habilidades que ele tinha de aranha, cara. Ele começa a administrar as habilidades que ele tinha de aranha. O que impulsionou aquele moleque a sair de lá, enfrentar, sabendo que a única chance que ele tinha de aquela parada dar certo era ele saindo de lá e colocando as suas habilidades para ajudar o time e não ser um covarde e ficar sentado chorando. Foi um amor. O amor, impulsionou esse cara, meteu o pé de lá o amor para que a família dele ficasse bem, para que a galera que ele tinha contado do multiverso ficasse bem, cara, ele tinha que ir pra lá, ele amava essas pessoas ele não, não tinha outra opção se não tentar se desprender e desenvolver suas habilidades, aí tem um ponto que depois disso, eu vou deixar pro final, ele faz que é importante para gente a gente vai ver lá no final, e aí ele se desprende ele consegue desenvolver suas habilidades ele vai pra batalha, e lá em conjunto com a galera, ele percebe seu papel. Chega um momento que eles estão vencendo e tem que colocar o pendrive que o Peter deu pra ele. E o cara mais velho fala, não, eu vou colocar. Só que se ele colocasse, ele não ia entrar no portal e ia morrer. Então, tipo, qualquer um que colocasse, ele não voltaria pro multiverso. Senão, a pessoa que era do multiverso que ele tava. Que era ele mesmo. O mais moralista. Ele fala, essa responsabilidade é minha. Eu preciso ser, Você não pode morrer. Eu tenho que metia a bronca e fazia porque é minha responsabilidade, sou eu que tenho que fazer. Não tem mais ninguém do multiverso aqui senão eu. Ele coloca e sai vencedores. Juntos eles vencem os inimigos, os vilões. E como igreja, cara, como corpo ajustado, como essa galera que se reuniu para vencer esses vilões, nós precisamos estar. Quando nos reunimos juntos para afiar um ao outro, para enfrentar uh, aquilo que está sendo um desafio da igreja nesse tempo. E é importante a gente salientar uma parada. Enquanto eles estavam planejando vencer esses vilões, eles não estavam se preocupando com pequenos furtos ou roubos. A grande missão deles era parar o plano daqueles vilões, porque senão todos seriam afetados e todos iriam morrer. Eles não podiam desviar o foco. E eu deixo esse recado pra gente hoje como igreja. Será que a gente tem pensado, Tem focado nos pequenos furtos ou roubos O que eu quero dizer com isso? Cara, existem muitas coisas que estão erradas no mundo Mas será que a gente não percebe Que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue? Já foi dito isso há milhares de anos E nós não percebemos Que existe algo muito maior Que está acontecendo no mundo E nós não estamos nos preparando para esse tipo de batalha Será que nós não percebemos que às vezes nós brigamos por coisas corriqueiras? Claro, tem coisas muito importantes, mas nós perdemos tempo com coisas corriqueiras. E não vamos aquilo que é o, o fundamental, a guerra que é fundamental a ser travada. Será que nós não estamos percebendo isso? E perdendo tempo, perdendo tempo. Nós precisamos ter uma visão clara e objetiva daquilo que nós precisamos fazer. Como aquela galera da igreja do Miranha, cara, aquela organização precisou ter para que eles estivessem preparados para vencer as batalhas. E aí, cara, eles venceram juntos e o cara botou lá um pendrive e foi derrotado o plano um daquele maluco lá que queria inventar e que queria mexer nos multiversos e fazer toda essa confusão. E, cara, o ponto que eu quero deixar aqui que eu falei para vocês que seria um, uma parada legal, que eu deixaria para o final é esse. Quando Maius ele percebeu que ele conseguia dominar suas habilidades lá no quarto. Ele teve que fazer uma parada. Ele teve que pôr a prova. Ele pôr a prova. E teve, tem um amigo meu que falou fala bastante, né? O filósofo preferido dele, o Kickgard, Que até é citado também na análise do Mundo Cópia, que é dirigido pelo, pelo Iago Martins. Dessa, dessa parada do, do Aranha Verso. Que é o Salto de Fé. É citado o Salto de Fé. Falado por Kickgard. E ele precisou fazer isso. Só que quando ele foi e parou naquele prédio lá em cima... Eu aconselho muito você a ver esse filme. Na moral, eu tô lembrando aqui tá e tava dando mais vontade de assistir. E quando ele parou, ele não parou de qualquer jeito. Até aquele momento ele usava uma vestimenta pequena do Homem-Aranha que ele tinha comprado lá. Só que ali ele estilizou, ele pintou de preto, fez do jeito dele. De acordo com o estilo dele. E deu o um salto de fé. Cara, a nossa identidade ela é fundamental para que a gente exerça a função ideal que Deus colocou pra gente no seu reino. Deus, ele não nos colocou... Ele não colocou o, o Miles, não tava de bobeira ali no Brooklyn, cara. Ele não foi mordido de bobeira por estar ali no Brooklyn. Tinha uma missão pra ele fazer ali. E nós temos uma missão de acordo com as nossas características, nossas personalidades é a realidade que nós vivemos. Não podemos... Tentar vestir a armadura de outras pessoas. Estava tá vendo isso hoje. Lendo o texto. Onde Davi venceu Golias. E foi colocado nele. cara, Aquela armadura que ele não era capaz de suportar. E nós não podemos. Não podemos deixar. Que pessoas coloquem armaduras na gente. Ou a gente coloque armaduras de outras pessoas. Nós precisamos entender. Que Deus nos colocou nessa realidade. Com essas características. Com essa personalidade. Porque ele tem algo especial na nossa vida. Que é diferente na vida do outro. Ele tem propósito na nossa vida que é diferente da vida do outro. Nós precisamos vestir isso que ele tem nos dado. E aí, dá o um salto de fé. Que é o que é o salto de fé? Você se lançar entendendo que aquilo que foi confiado a você, você tem, tem a capacidade de administrá-lo. E você tem a maturidade necessária e para conseguir fazer aquilo que precisa ser feito. Só que a gente, como cristão, a gente entende que aquilo que precisa ser feito as habilidades que são colocadas para gente elas são direcionadas pelo Espírito Santo de Deus que habita na gente o sexto sentido que o Homem Aranha tem de perigo quando tem perigo eles é, logo percebe nós temos o Espírito Santo que não só nos alerta dos perigos mas ele nos direciona ele nos, ele nos orienta ele é o nosso professor é o consolador que nos convence do pecado da justiça e do juízo e que nos direciona para caminhar naquilo que o Deus tem pedido de nós, que Deus tenha nos direcionado para que o evangelho cresça. Como organização, não. Como instituição, a igreja. Como corpo. Um corpo orgânico de, de Cristo, cara. Nós somos a igreja e precisamos entender isso. Que temos um papel a cumprir, que cada um tem um propósito, mas quando é, o mal, ele tem seus planos e tenta implantar isso no mundo, nós como igreja precisamos responder à altura. Entendendo que, tipo... Existem coisas pequenas que precisam ser combatidas, mas existe um plano muito maior sendo colocado em prática, que tem sido colocado em prática pelo maligno que nós precisamos nós precisamos enfrentar. Entendendo que as obras do, que as portas do inferno não prevalecerão contra nós. E quando a gente fala porta do inferno, quem está invadindo é a gente. A gente que precisa tomar essa iniciativa de combater os planos dos vilões dessa época, das principais hipotestades malignas que querem... Que buscam... Que buscam destruir almas... E nós somos aqueles... Que têm a responsabilidade... De ser resposta... Para essas pessoas... Que estão precisando... De reestruturação... Nas almas... Nos corações... Nas mentes... Entendendo... O nosso propósito... Entendendo as nossas características... habilidades... Que Deus tem nos dado... Ó oh, servo bom... Que... Você multiplicou aquilo... Os talentos que eu te dei... Vem cara... Vem para perto de mim... Que eu quero você comigo... Porque eu sei que eu posso confiar... As minhas coisas com você porque você sabe administrar servo mal, ruim e você sabia que eu colho onde eu não planta e você pegou o talento que eu te dei e enterrou, por isso tudo aquilo que eu te dei vai ser tirado de você qual você quer ser? aquele que negligencia aquilo que foi dado ou alguém que, caramba que, que entende o seu propósito que entende a responsabilidade que foi dado mas sabe que aquele que deu a responsabilidade tem guiado pra você fazer, exercer aquilo que ele tem te chamado, por isso você se lança no salto de fé, entendendo que ele tem te guardado, quando nós entendermos e demos esse salto de fé, nós fomos maduros, nós corresponderemos aquilo que Deus tem chamado a gente para fazer, nós seremos resposta nessa geração, nesse tempo, para que a gente enfrente os planos maléficos dos potestades, do inimigo, cara, do inimigo que quer... Roubar almas, e que é destruir almas Nós precisamos nos portar diante disso Como igreja Como corpo de Cristo E essa união que eu vi na igreja do Miranha, Eu tenho certeza que Acontece e é forte também No reino E nós precisamos ter consciência e ciência disso Para que a gente saiba o nosso papel E a gente exerça com intencionalidade E assim a gente Viva o extraordinário de Deus Foi isso que eu aprendi vendo Miranha A igreja do Miranha Aranha-versa e eu compartilho com vocês. Que Deus abençoe as nossas vidas. É nós compartilhar isso com vocês, é top, é maneira é demais.